0: Napapiirin eteläpuolella Suomessa on sillä tavalla tärkeää puhua täsmäkäsitteellä. Eli meillä on kyllä talousmetsiä, niitä on yli 90 prosenttia, mutta erilaisia luonnonmetsiä ja niihin liittyvät vanhojen metsien elinympäristöt ovat käytännössä muutamia prosentteja. Ja se on johtanut sitten tällaiseen aika vakavaan tilanteeseen liittyen näihin luonnon monimuotoisuuden ja eri lajien kykyyn säilyä Suomessa metsäluonnos. Voidaan ehkä tiivistää, että 95 prosenttia on talousmetsää, talouskäytössä olevaa metsää, eli tällaista metsätalouden tuotteiksi päätyvää, jossa sitten on aika paljon monokulttuurisuutta, eli lajeja on hyvin vähän, ja lahopuuta, joka on tämän suomalaisen metsän tärkein tärkein asia, niin sitä on hyvin vähän. Ja sitten 5 prosenttia on ehkä tällaista luonnontilaisia metsiä ja niistä pääosa sijaitsee jo olemassa olevissa kansallispuistoissa ja luonnonsuojelualueilla eli varsinkin Etelä-Suomen ja itä suomen osalta niin tämä vanhojen metsien osalta tilanne on, on se, että niitä ei käytännössä juuri ole.
1: Missä kohti sinä havahduit tähän, että meiltä häviää luonnontilaiset metsät? Semmoiset, missä on vaikka nyt näitä kuusi ja
0: 150 V ja sille. Metsien kohtalohan Suomessa on tietysti Suomelle vähän semmoinen kipupiste, koska meillä on hyvin erikoinen maanomistajuus. Eli meillä on paljon yksityisiä maanomistajia, jotka jokainen tekee tietenkin metsillään mitä haluaa. Ja sitten meillä on laajoja metsiä. Ja ehkä itselle tämä oma sukuni on tuolta Ilomantsia Joensuun suunnalta ja leppäviralta niin isän puolelta. Ja 70-luvun lopussa kuljimme paljon Ilomantsissa tuolla rajalla, missä oli metsiä jotka oli sellaisia arniometsiä, mitä oli hyvin vaikea kuvitellakaan, koska silloin talvet asuttiin tuolla Länsi-Suomessa, ja, ja en ollut koskaan nähnyt tällaisia metsiä, ne on kaikki nyt jo hakattu, mutta että siellä havahtui tavallaan siihen, että mikä metsä on, ja kuinka monimuotoinen ja semmoinen suuri mysteeri tavallaan metsä on, ja niin Timo on Kuuluvainen, yksi, yksi suomalainen biologi on todennut, että me emme vieläkään oikeastaan tiedä biologian tai luonnontieteiden näkökulmasta, miten metsä toimii. Viimeisimmät julkaisut tuolta Kanadasta kertovat, että, että tuota, puut saattavat jopa lainausmerkeissä kommunikoida ja, ja tuota, muodostaa jonkinlaisen tietoisuuden tai tietojen vaihtotason. Ja se, mistä on tietoa, on, että kun esimerkiksi puut aistivat, eri puulaita aistivat, tuota, Tällaista häiriötä, eli vaikka hyönteistä, sahausta tai jotain muuta, niin ne lähettää tiettyjä kemiallisia viestejä sitten kumppaneilleen, että, että vaara koittaa. Havununna tulee nyt myrkyt esiin? No, tämä, tämän kaltaista, ja, ja silloinhan meillä on tietysti se paradoksi, mikä meidän pitäisi pystyä ratkaisemaan, että sekä teollisuudella olisi turvallinen tapa toimia. Eli metsätalous on kuitenkin Suomelle kansantalouden osalta ollut pitkään tärkeää. Toisaalta taas sitten tämä luonnon monimuotoisuuden osalta pitäisi päästä harppaamaan. Ja siinä kohtaa tärkein asia ehkä meillä on tämä inventointi. Eli yleensä maailmalla todetaan esimerkiksi työskentelen tuolla YK ilmastopaneelissa. Ja, ja tota, kyllähän sieltä niin kollegojen viesti on se, että jos on luonnonmetsiä jäljellä tänä päivänä Amazonilla, täällä pohjoisessa, missä vaan, niin nämä luonnonmetsät tulisi säästää. Ja ma- maanomistajille tulisi niistä maksaa korvaus ja asianmukainen heidän kanssaan, heidän tapahtuva niin kuin, keskustelu. Ja nyt meillä on se ongelma täällä yksityismetsien puolella, että tai jos jakaa niin tiivistään kahtia tämän, niin valtiolla on paljon sellaisia metsiä Etelä-Suomessa, jotka on vielä luonnonmetsiä ja niitä hakataan. Sama ongelma sijaitsee tuolla laajimpien metsien alueella Inarissa, eli siellä hakataan tämmöisiä 400-vuotiaita mäntyjä pelleteiksi ja energiatalouteen, Eli luonnonmetsien osalta pitäisi tehdä iso korjausliike, että ne inventoitaisiin ja hakkuut vietäisi näiltä alueelta pois, koska talousmetsiä on niin paljon. Yksityismailla tietenkin aina pitää mennä maanomistajan ehdoilla ja häntä kuunnelle ja hänen, hänen päätöksiään noudattaen, mutta viranomaispuolella voitaisiin tehdä sellainen korjausliike, joka on hyvin lyhyt ja yksinkertainen eikä maksa juuri mitään, että kun tavallaan metsäinventointitietoja on... Metsäkeskuksilla. Se on se valtion virasto, joka hoitaa tätä puolta. Ja toisaalta elykeskus, joka sitten inventoi ja tarjoaa omistajille näitä luonnonsuojelu- ja rahoituspäätöksiä. Nämä eivät nyt oikein keskustele. Eli elykeskuksilla ei ole sitä kuviotietoa metsistä, mikä metsäkeskuksella on. Ja tätä en oikein ole koskaan saanut kiinni, että ei voida siirtää hallinnon sektorilta toiselle, että elykeskus voisi suoraan nähdä, missä näitä hyvin tarkkaan kuvio pohjaisesti tiedettäviä luonnonmetsiä ja luontoarvoja sisältäviä kohteita on, koska silloin voitaisiin heti kohdistaa ne neuvottelut ja maanomistajaa niin kuin ohjaava keskustelu käyntiin. Jos asiat tuo, tuo fiksulla ja rauhallisella tavalla ja osoittaa, mikä hyöty vaikka verottomien suojelupäätösten ja tulojen rooli metsätuloina voi olla, niin uskon, että aika usein päästään hyvään ratkaisuun. Mutta voi olla, että suuri joukko maanomistajia ei tiedä, millaista metsää he omistaa tai he he eivät tiedä, että siellä on luonnon tilaisia kuvioita, kokonaisuuksia. Ja silloin teollisuuden, viranomaisten ja tämän metsäketjun pitäisi tavallaan tuoda samalle viivalle se vaihtoehto, kun tunnistetaan, että on näitä kohteita. Tämä metsä, jossa nyt ollaan, niin näin valitettavasti ei käynyt. Metsäyhtiö ei, ei ottanut esille maanomistalle tätä heidän tietoa, että tämä nyt onkin tällaista luonnonmetsää ja, ja hän sitten itse sen, sen tavallaan tunnisti. Meillä on aika suuri kuilu varmaan sen hallinnon ja, ja tällaisten prosessien ja strategioiden ja sen yksittäisen hakkuun välillä, että kyllä sitä tietoa niin sinne ihan maanomista ja kohtaamiseen pitäisi tuoda enemmän. Teollisuus usein toteaa, että kun metsien saatavuus voi sitten vaarantua, No, maantieteilijänä voi sitäkin vähän kysyä, että miten se voi vaarantua, kun kaikki, kaikki metsät Suomessa ovat jo metsätalousmetsiä, niin, ja sitä tuodaan myös Venäjältä. Että kyllähän se niin kuin rippeiden rippeistä puhutaan, ja toinen iso korjausliikehän tapahtuu tietenkin aikanaan näissä metsätalousmailla. Eli metsätalouttakin voi harjoittaa uusilla tavoilla, jotka sitten tehostaa tätä luonnon monimuotoisuuden lajien kadon estoa, ja nostaa lahopuumääriä, ja kyseessä nyt on vaan semmoinen kipuilu, ja... Vaikea hetki. Mutta kun tieto on pöydällä, emmekä me ei oikein voi väistää sitä, etteikö näin ole, niin sitten se putoaa oikeastaan hallinnolle se työ, että, että saadaan se ja tasolle se tieto.
1: Mitäs näet? Meillä ei peliaikaa ihan hirmuisesti oikeastaan taitaisi olla leipua tämän asian kanssa. Pitäisi pystyä tosiaan ottamaan se harppaus.
0: Tärkein asia, joka on suomalaisten napapiiri eteläpuolesta etsii, josta nyt puhutaan varmaan, niin Osalta On se, että me tarvitaan suuria metsiä. Tällä tarkoitan sitä, että meidän pitäisi päästä tuhannen hehtaarin jatkumoihin sellaista metsää, jossa osa on talouskäytössä ja, ja siellä on sitten rauhoitettuja ytimiä, mutta suomalaisen metsäluonnon suurin ongelma on se, että niin kuin tässäkin kohtellaan, niin tämä on neljä hehtaaria tässä suojeluala ja 25 hehtaaria on yleensä. Puhuttu 20 hehtaaria, riippuen metsä tyypistä, niin usein mainittu, vaikka Ilka Hanski on puhunut tämmöisistä, että se riittäisi ylläpitämään, se vanhan metsän lajit. Itse ihan urani alkuvaihella tuolla 94 vuonna, niin pääsin työskentelemään tämmöiseen Queticoon osavaltiopuistoon Kanadassa, tuolla Pohjois-Amerikassa. Ja vasta siellä ymmärsin itse sen, että metsien tärkein avain on niiden maantieteellinen laajuus. Eli Kaikkialla meidän pitäisi päästä siihen Suomessa, että on semmoisia yhteen kytkeytyneitä metsäalueita, ja se ei ole silloin niin vaarallista, että osa siitä, koska maanomistajuus on kuitenkin sirpaleista, niin sitä voidaan hyödyntää. Siellä voidaan harjoittaa metsätaloutta tietyillä hienoilla kriteereillä, jotka tuottaa myöskin sieltä metsästä per kuutio korkeampaa tuottoa kuin tällä hetkellä tämä kertaluonteinen aukko. Nyt kun viittasit tähän ajankuluun ja Varmaan näihin lajien katoamiseen kuudenteen sukupuuttoaltoon ilmastokysymyksiin. Niin varmaan se isoin ö, uudistus, joka itse ajattelen sekä metsän omistajana että tutkijana, tai olen siis maantieteilijä tämmöisten ennallistamisen ja luonnonsuojelualojen tavallaan suunnittelijana, niin metsien yhteinen koko, jossa näitä vanhojen metsien ytimiä olisi ja lahopuu jatkumoita, niin on, on se tärkein korjausliike varmaan niin kuin lyhyellä aikavälillä.
1: Käytäviä, siirtymäpaikkoja, missä se biodiversiteetti voi kuljeksia.
0: Joo, eli kyllähän se tiukka raja, joka näkyy maisemassa, että tässä on säästetty ja tässä käytetty on ihmisen maailmaa, ei se ole luonnon maailmaa. Ja luonnossa on hyvin harvoin tällaisia veitsellä leikattuja linjoja ja sen takia siinä pitäisi saada aikaan tällaisia vaihdettumisvyöhykkeitä, että jos meillä on ydin, joka on vaikka vanhaa metsää, luonnonmetsää, siellä on kuukkeli tai nyt jo hömötiainen, joka on mainittu uhanalaiseksi erittäin näissä inventoinneissa, niin ok. Ei pakko suojella mitään, vaan perustetaan sellaisia fiksuja 50 hehtaarin, 100 hehtaarin metsätilakokonaisuuksia, missä huolehditaan myös siitä, että se metsätulo säilyy. Tätä varten tehdään valtavasti metsätalouden kehittämistyötä. Ja otetaan käyttöön sellaisia hakkuutekniikoita, jotka eivät aiheuta niitä katkoksia siihen kokonaisuuteen. Tällä suunnalla voitaisiin sitten päästä siihen, että vaikkapa 50-100 hehtaarin yhtenäiset jatkumat metsäluonnossa jollain tavalla saataisiin aikaan. Mun oma ajattelu on se, että Suomi tarvitsee isoja metsiä. Ei se sen monimutkaisin PAO. Ja kun maanomistus on pirstaleinen ja jokaiselle oma metsäpalsta on hyvin tärkeä, niin käydään ne neuvottelut, ei ne nyt sen vaikeampaa oo. Hmm. Ja, ja tota, luotetaan siihen, että nykytiedon valossa, niin maanomistajatkin ymmärtävät, että metsätulon voi saada hyvin ja monella tavalla. Ja kaikkien niiden kanssa, jotka lähtevät tämmöiseen mukaan, niin perustetaan sitten ison metsän alue aina, mihinkä kyetään ja käytävä. Siellähän voi metsästää, ei mitään ongelmaa. Ei luonnonsuojelu tänä päivänä estä metsästämistä. Kysehän on siitä, että mitä sovitaan ja kunhan turvataan ne lajit, joita vaikka on perustettu turvaamaan. Hirveän metäistys tänä päivänä, ainakin tällä meidän kylällä on kyllä niin fiksusti järjestetty, että lähes kaikilla voi pyytää. Maaseudulle tärkeät tavallaan, kulttuuriset käytänteet, eli tämä metsästys ja nämä, niin pitää sisällään myöskin tärkeän metsästäjien roolin havainnoimessa luontoa. Minkkien, supikoirien ja muiden vieraslajien torjunnassa kosteikkojen ja tällaisten muiden työ, tännehän tässä ollaan menossa. Sinne se tuuli vie ja yhteiskunta muuttuu nyt varmasti tähän suuntaan. Meillä on nyt vaan se, että me, tämä metsä on varmaan vähän kuin Norjalle öljy, että se on vaikea asia, mutta sen takia siitä vähän pitää puhua ja hakea myöskin sellaisia ratkaisuja, jotka löytävät sen tien sieltä, joka toimii. Se joka on kiinnostavaa, että Nämä on bunkkerissa täällä, kaikki suojellaan, tai nämä on täällä, joka sanoo, että kaikki hakataan. Eihän se vie mitään eteenpäin. Haetaan ne mallit, ja onhan meillä nyt ammattilaisia niin paljon, että tehdään karttoja, esitetään, mikä voisi pelata. Tämänkaltainen pilotointityö, mitä tuossa puhuin, että tarvitaan suuria metsiä, jotka on näköisiä, niin voisi alkaa valtiometsistä. Ja tosiaan kun julkisuudessakin on ollut tietoja, että kansalaisjärjestöt ovat Löytäneet uhanalaisia lajeja ja luonnonmetsiä talousmetsävyöhykkeistä, joka on Valtion eli Metsätalous Oy metsistä, niin tämähän on juuri kirkas askel eteenpäin, että kaikki luonnonmetsät, joissa tämmöisiä arvoja on, niin budjettiluokan siirtoina voidaan valtion sisällä tilioida. En mä nyt usko, että siitä kauheasti taloudellista tappia tulee, jos ne vaihtavat valtion sisällä euroja ja tuottoa ilman muuta. Kaikki tiede viittaa siihen, että jos on luonnonmetsiä, ne tulisi tänä päivänä säästää. Ja sitten kohdentaa se talouskäyttö, joka on myöskin tärkeää näihin talousmetsiin. Ja siellä miettiä sitten myöskin näitä ratkaisuja, että toki sielläkin on askelia, joita pitää paljon ottaa, mutta että kyllä niin kuin luonnonmetsien tila on varmaan yksi tärkeä askel eteenpäin.
1: Tässä seisotaan semmoisessa paikassa, että minun pitää välillä kurkkea tuonne ylös latvustoihin ja katsella, että kyllä on kommeita ja aurinko siilaantuu niin hienosti tuohon ehelle peitelle.
0: Kävelläänkö muutama metri vielä itse metsään?
1: Mennäänpä metsään sisään, no. tässä vaan laidalla jutustella. Tuossa on näköjään riistaruokintapaikka. No. Siinä käydään vähän Tuossa on kuusi vauva, se aikoo kasvaa isoksi täällä, täällä aikuisten keskellä.
0: Jos ajatellaan, että miten todellisuuskuva muodostuu. Niin Jos ainoa paikka, jossa metsään voi, metsän voi kokea on talousmetsä, niin silloin siitä jää paljon sivuun. eli Tämä, missä nyt olemme, missä on paljon lajeja ja moni-ikäisiä lajeja ja paljon lahopuuta metsän pohjalla, niin on kuitenkin se todellinen metsä, joka tänne jääkäyden jälkeen on syntynyt ja ylläpitänyt sitä lajistoa, jonka takia suomalaisetkin ovat selvinneet tähän päivään asti. Eli se talousmetsä ei valitettavasti tuota sellaisia terveyshyötyjä kuin vanha metsä. Ja sitten ehkä metsän hoitokäsitteenäkin voi olla vähän hassu. Eli luontohan sen tuottaa ja on jääkauden jälkeen kyennyt ylläpitämään luonnon metsien järjestelmiä kymmenen 000 vuotta. Niin, niin näiden käsitteiden taakse pitäisi päästä ja katsoa vaikka karttaa kylmästi vaan, missä on luonnonmetsät. Järjestellään hyvät, fiksut tavat maanomistajien kanssa, jotta he saavat sen kompensaation. Meidän pitäisi tunnistaa, että maailmahan on matkalla tiettyyn suuntaan. Ja sitä suuntaa pitäisi ylellä nyt voimakkaasti. Eli laajojen metsien yhtenäisten metsäalueiden turvaamista, luonnonmetsien rauhoittamista. Ehkä listan ykkösenä voisi olla ne ylälapin saamelaisalueen metsät, jo hakataan valtion alueella yli. 200, jopa 400-vuotiaita mäntyjä, joiden kuitenkin taloudellinen arvo jää vähäiseksi. Silloin voidaan kyllä kysyä, että miksi. Jos syy ei ole raha, eikä taloudellinen hyöty tai työllisyys, niin miksi niitä hakataan, kun on tämä tieto kuitenkin olemassa.
1: Sanotaanpas täällä oikean metsän keskellä nyt Kuuset kummastelee, kun näissä on IPCC. Aika moni muukin kummastelee. Maailma kutsuu aika väkevästi te näin näinä
0: aikoina. Niin, parempi kuitenkin olla täällä selkeällä piilossa, vaikka mä Hanskin mailla. Mutta joo, eli sain nimityksen neljä vuotta sitten tuohon YK ilmastopaneeliin, joka ohjaa tilannekuvaa siitä, että miten maailman hallitukset näkevät ilmastonmuutoksen. Ja Meillä on nyt työ aivan loppu suoralla syyskuussa jätetään meidän luonnos. Ja vastuualueena on siellä meikäläisillä ollut Eurooppa, muutaman kollegan kanssa ja sitten arktinen alue. Ja nyt sitten ihan viimeisimpänä tämmöinen poliittisten tiivistysten tuottaminen hallituksille. Ja, ja meillähän tietenkään emme voi vielä antaa niistä. Aivan tarkkoja tietoja, mitä uusi, uusi ohjausraportti ensi vuonna, kun se tulee, niin tulee sisältämään, mutta ehkä tästä vastauksista niin tähän metsätalouteen voisi nyt vähän sillä tavalla sitä fiksukuulia tunnistaa, että, että mihin se tuuli on kääntymässä, koska ne, eihän ne valtiotkaan voi kovin paljon, jos tilanne on paha. Ja samaan aikaan Suomella on kyky harpata. Mä koitan siihen uskoa. Meillä on kuitenkin niin paljon tätä tietoa. Ja ja korjausliikkeet, joita tarvitaan vaikka tämmöisten isojen metsien perustamiseen, joista olisi ilmaston kannalta aika paljon hyötyä, jossa on monenlaista ja monenlaista käyttöä ja suojelua, niin ne voisivat olla turvasatamia. Meillä on nyt menetetty 833 lajia tasolle metsäluonnossa, että ne ovat uhanalaisia ja se tulee kiihtymään. Toinen Asia, mikä ilmastonmuutos tulee tuottamaan, on se, että etelästä tulee suuri joukko eteläisempiä lajeja pohjoiseen. Merialueella tulee uusia kaloja kohti pohjoista, varsinkin Atlantin puolella, ja punakettu etenee tunturialueella, naali väistyy, ja niin edelleen, ja niin edelleen. Ja nyt, vaikka ne olisivat niitä tulevia lajeja, tai olemassa olevia havometsän äh, luontaisia lajeja, löytää keinoja, joille heille turvataan hyvä elämä, koska se, että metsälajit voivat hyvin ylläpitää myös sitä, että meillä on pölyttäjiä sammakoilla ja muilla matelioilla on mahdollisuus ja nämä kuitenkin muodostavat sellaisia ravintoketjuja ja ekosysteemipalveluita, jotka on ihmiskunnan selviämisen kannalta avainasemassa ja sillä sen Kivuliaimpia pisteitä, joita esimerkiksi tämä ilmastopaneelin erityisraportti viime vuodelta maankäyttö otti esille, oli se, että metsätalouden, oli se Amazonilla tai havumetsävyöhykkeissä Venäjällä, Suomessa Ruotsissa, niin käytäne on aikainen tästä näkökulmasta. Korjausliikkeitä tarvitaan. Oleellista on se, että se ei ole mikään metsätalouden päätös. Se on niin kuin tietynlaista huijaamista todeta, että... Metsien käyttö päättyy. Ei se mihinkään pääty. Biotalous jatkuu, ja, tai se voi jatkua, mutta sen tulisi korjata ne pahimmat ylilyöntinsä ja todellisuuskuvan vajeet, jotka sillä tällä hetkellä on. Eli kuten tässä nyt on jo näitä listoja esitetty monien toimesta, mutta tulee nyt mieleen vaikka näitä kaksi asiaa, jotka ei maksa juuri mitään. Eli ensimmäisenä tämä metsäkeskusten Kuviokohtaiset viranomaistiedot siir- siirrettynä ELYlle, jossa maanomistajan oikeusturva ei katoa, koska se pysyy viranomaisten salaisuuden piirissä ja ely ympäri maata saisivat heti tietää ilmakustanteita, missä näitä luonnon elinympäristöjä vielä on ja kohdistaa omia toimiaan käymään hyvää vuoropuhelua. Ja toinen on sitten tämä valtiometsien inventoimattomia ja luonnon elinympäristöjen hakkuilta säästäminen. Euroopan näkökulmasta tietysti on kaksi kovaa loppua. On ne tahot vaikka Euroopan parlamentissa ja eu jotka toteaa, että kun teillä on niitä luonnonmetsiä vielä ja teillä on niin paljon potentiaalia ennallistamiseen, niin tehkää jotain ja tehkää paremmin. Ja sitten on tietysti poliittisia voimia, jotka palvelevat loogisesti omaa tarkoitustaan ja teollisuutta ja toteavat, että kaikki suomalainen metsähoito on aina hyvää ja puhdasta ja kestävää. Ja kuten tuossa aluksi sanottiin, niin ehkä molemmat näkökulmat, jotka on hyvin lukkiutuneita, pitää jo sivuuttaa ja sitten vaan mennä eteenpäin. Eli pitäisi perustaa ehkä semmoinen kolmas tie tähän rinnalle, jossa todetaan, että mitä me voidaan tehdä niiden maanomistajien kanssa vaikka yksityismailla, jotka haluaisivat lähteä mukaan 50-200 hehtaarin luonnonmetsien ja monikäyttömetsien kokonaisuuteen. Se olisi niin kuin yksi äärettömän tärkeitä askeleita. Ja toinen on sitten se, että kun poliitikkojen kuitenkin pitäisi toimia luonnon tieteen ja vertaisarvioidun tieteen valossa, ja kun Suomen ympäristökeskus joka vuosi toteaa, että suurin sukupuutto tekijä Suomessa on metsätalous ja vanhojen metsien pirstoutuminen, niin koska se sitten korjautuu, koska poliitikot noudattavat sitä päätöstä, jonka tiede antaa, ei sitäkään voi paeta. Meidän pitää kohdata se asia. Jos on näin, että tämänkaltainen metsätalous on luhistuttanut luonnonmetsät, niin asiahan pitää silloin korjata. Ei se nyt sen vaikeampaa ole. Mutta tietenkin se on hyvin vaikeaa, kun sitten asiaa viedään yhteiskuntaan. Meillä on niin liian pitkään Suomessa oltu bunkkereissa ja asetelmissa. Ja itse luotsaan tällaista Euroopan investointipankin, tai olen mukana niin toteuttamassa tällaista Euroopan investointipankin, liikkeelle käynnistämään Landscape Rewilding tai Elpyvä maisema ennallistamisohjelma ympäri maata. Siinä on nyt semmoinen 28 000 hehtaaria sen vaikutuspiirissä ympäri maata ja siinä on soita, metsiä, jokia, järviä. Suurin osa kohteista on sellaisia, mitä ei koskaan tarvinnut luonnon suojella. Ne on yksityismailla tai muuten yksityisomistuksessa, kunhan siinä vaan huolehditaan siitä, että se luonnon ominaispiirteet säilyy. Neljän vuoden kokemus tästä ohjelmasta viittaa siihen, että meillä olisi aika paljon enemmän työkalupakissa keinoja pelastaa tilanne, kuin mitä tällä hetkellä vielä on. Mitä sitä pohtii? Kaikisen tiedon valossa, mitä sulle tuolla korvien välissä on? Olet
1: nähnyt, olet istunut kabineteista, olet tieteen kautta katsonut maisemaa, ja sitten myöskin tunnet tämmöisen ihan oikein vanhan metsän. Mitä tuumit?
0: No se kaikki tiedähän on väärässä. Siinä, että eihän se kykene välittämään, mikä metsä on. Kyllä vanha metsä on itselleni semmoinen pyhyyden kokemus. Se pyhyys syntyy ehkä omassa sielussa siitä, että täällä vallitsee semmoinen äh, rauha. Se ulkona raivoava ihmisten maailma, se myrsky, ne kiistat, ne luhistuvat rakenteet ja mitä tahansa siellä onkaan jää taakse. Ja se tarkoittaa sitä, että se sota luontoa vastaan on päättynyt täällä. Täällä vallitsee joku semmoinen lisäarvo, joka ei ole pelkästään ne lajit, hiljaisuus, keväällä linnunlaulu, vaan vaan sen lisäksi täällä on semmoinen tietoisuuden käsite, jota talousmetsissä ei ole. Se voi olla nyt semmoinen, että joku esimerkiksi kettu tai mäyrä tai joku hieno villieläin tarkkailee meitä ja meidän alitajunta vaan sen rekisteröi. Mutta mä väittäisin, että se menee pidemmälle. Se on sellainen tietoisuus, joka vanhassa metsässä tuottaa sen rauhan siitä, että mikä ihminen ja ihmisen paikka on. Näkymättömän ja näkyvän äh, tavallaan tasapaino, jota ei voi saavuttaa muuten kuin antamalla luonnolle se sata vuotta tuottaa se, sen raamit. Muuttuvat
1: ekosysteemit, meillä meret alkaa pyöriä väärinpäin, kaikki se melu mikä siellä on ja kaikki se saaste mikä siellä on, merivirtojen suunnat ovat muuttumassa tähän ilmastonmuutokseen nyt sitten. Millä mielessä sinä seuraat sitä ison kuvan
0: hahmottumista? No niin, no planeetta vaihtaa nyt asentoaan ja se tarkoittaa monia asioita, mutta se ei tarkoita loppua. Eli Hollywoodhan on meille kertonut viimeiset kymmenen vuotta, että kaikki päättyy ja zombiet nousevat, mutta ehkä kyseessä on enemmän siitä, että ihmisen aiheuttamat rajut planeetaarisen ekologian eli kokonaisen planeetan muutokset johtavat siihen, että planeetta hakee uuden asennon. Silloin tällaisten luonnon järjestelmien, vanhojen metsien, jokien säilyttäminen on hyvin tärkeää, jos ei mitään muuta. Niillä on itseisarvo päättää omaa elämäänsä. Eli niillä on aina itseisarvo olla olemassa. Ja sitten jos planeetta tuhoaa ja tulee liian kuumaa, uusia lajeja, sairauksia tai mitä tahansa, se on sitten se luonnon prosessi, joka tapahtui, eikä ihmisen. Eli meillä pitäisi olla kyky katsoa siitä todistusaineistoa, joka nyt on käynnissä, mihin viittasit, ja, ja tota, todeta, että ennen kaikkea pölyttäjille, linnuille, matelioille, nisäkkäille, täytyy antaa mahdollisuus. Me ollaan tässä noin kilometrin linnunsuon ennallistamisalueelta, joka on tämmöinen 180 hehtaarin suojakosteko-alue, joka on nyt ennallistettu, ja siitä on tullut kymmenessä vuodessa 195 lintulajin kotiin, kun Suomessa nyt on joku ehkä 340 lintulajia. Niin silloin se tarkoittaa sitä, että tänään ensi viikolla ja ensi vuonna on vielä paljon työtä. Mä en ole koskaan uskonut siihen, että se tulevaisuus on lukittu. Sitä ei ole. Suoraan tehdä.